0: Sean bienvenidos a Palabras Siniestras. Ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar palabras siniestras. Mi nombre es Dama Demencia y esta noche tenemos una nueva invitada. Ukbad está con nosotros. ¿Cómo te encuentras, Ukbad? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz de que nos acompañes. Muchas gracias. <risas> También nos acompaña como cada domingo, Don Angustias. ¿Cómo te encuentras?
1: Bien emocionado de ver qué nos depara esta noche.
0: Como cada domingo, nos adentraremos en el oscuro mundo de lo paranormal, hablaremos de hechos reales, historias de miedo y sucesos del más allá. Hoy tenemos una nueva historia que queremos compartirles, será a don Angustias quien nos la comparta, por favor don Angustias.
1: El recital de Carlitos. Carlitos era un pianista y se presentaba en una noche muy especial para ofrecer un concierto como siempre su padre le había ofrecido que lo acompañaría a tan importante acto su recital de piano y el niño como en muchas ocasiones le había creído pero como siempre él no estuvo presente sin embargo gran parte de la familia de Carlitos estaban junto a él apoyándole pero al regresar a casa estaba algo congujado sentía una gran tristeza pues no conseguía que su padre lo acompañara en sus grandes recitales. El niño, para calmar su tristeza, salió a jugar con la pelota. Mientras jugaba, escuchó algunos ruidos no comunes dentro de su habitación. Era como si un roedor hurgara entre sus pertenencias, lo que llamó su atención y se dirigió a revisar de qué se trataba. Para su asombro, encontró algo inesperado. Era un pequeño hombrecillo que cabía en la palma de su mano, con la piel color marrón oscuro y arrugado con unas alas transparentes y rasgadas, era una criatura especial que hablaba por lo que no aguantó y le preguntó al niño por qué su llanto, Carlitos le cuenta lo que sucede por lo que la criatura siente compasión y le dice que le va a conceder un deseo, pero era importante que le guardara el secreto, no se lo podía contar a ninguna persona. Así fue, Carlitos aceptó el trato, por lo que lo único que deseaba era que su padre asistiera al próximo recital, porque este era el anhelo y se lo pidió al extraño hombrecillo, mientras él prometía mantener guardado el secreto. Carlitos asiste para ofrecer su nuevo concierto, su rostro lucía alegre, ...y una espléndida sonrisa brotaba de su boca. Él sabía que para este concierto... ...su deseo sería realidad. Siendo aproximadamente las 8 de la noche... ...la gente lo esperaba al comienzo del evento... ...el único lugar vacío era el puesto de su padre. Pero cuando Carlitos sube al escenario... ...logró visualizar la imagen de su padre... ...quien ingresaba al salón... ...no atinaba a verlo con claridad debido a que la luz le llegaba justo en el rostro sin embargo nada le interrumpió su pensamiento de que se trataba de su querido padre se sintió eufórico empezó a tocar como jamás lo había hecho con un efusivo entusiasmo de un niño tan pequeño la gente le aplaudía lo aclamaban era impresionante que las personas se levantaban de sus puestos pero Carlitos únicamente tenía ojos para su padre que se aproximaba pausadamente al compás de los pasos del señor el niño tocaba con más pasión mientras la gente lo aplaudía más una vez que se encuentra de frente el padre mostró su cara y una sonrisa casi ninguna persona podrá olvidar se arrojó sobre él con un fuerte abrazo el hombre no lo pudo corresponder su mirada estaba ida su cuerpo apático sus extremidades poco se sostenían en el cuerpo. Brotaba sangre por los poros, pero lo más importante estaba presente. Aquella criatura cumplió su promesa, lo levantó de entre los cadáveres y luego de un aterrador accidente automovilístico sucedió eso. El papá estaba en el recital de Carlitos, pero él había muerto unas horas antes. Wow, ¿qué les parece
2: esta primera historia? Muchas personas hemos escuchado, ¿no?, como cosas muy similares, donde alguien logra ver a una persona que, que ya falleció, ¿no?
0: Así es. Bueno, por mi parte, a mí nunca me ha sucedido ver a alguien que haya fallecido. No sé si a alguno de ustedes les haya sucedido algo así. Eh, a mí me, me
2: sucedió hace ya muchos años, hace como un 11 años. Me, nos habíamos mudado y en el primer día que llegamos... Este, al final de la calle había un parque, entonces yo me acuerdo que, que yo me iba metiendo a la, a la casa y sentí una mirada, entonces volteé hacia la izquierda que era hacia donde estaba el parque y, y me acuerdo que vi a mi abuelo, mi abuelo que ya falleció hace muchos años antes, yo lo vi así clarito y creí que a lo mejor era un vecino porque pues yo no conocía a la gente de ahí, pero no, no meses después cuando conocimos a los vecinos pues no, realmente no había ninguna persona con esas características y siempre me quedé como pensando en eso no y había sido mi abuelo el que había
0: visto en esa ocasión ajá Sí, porque si hubiera alguien que se pareciera, pues ya tendrías como la idea que a lo mejor, pues por la luz y todo esto, no, te habrías confundido, ¿no? Claro. ¿A ti, Don Angustias, no te ha sucedido algo así?
1: Sí me han sucedido algunas situaciones Pero yo creo que lo más extraño es el recuerdo de que un tío falleció hace muchos años Aproximadamente tendrá más de 20 años que falleció Y precisamente eh, donde viven mis abuelos lo hemos podido avistar En una ocasión ellos me comentaron que, que lo habían visto pasar y pues que a lo mejor se podría tratar de, estar de esta persona que les comento Pero se quedó en una anécdota Tiempo después y no tiene mucho tiempo Yo lo pude avistar también Literal era la misma persona que yo había conocido cuando era yo muy niño Usaba cubrebocas pero sus facciones eran casi idénticas Incluso yo lo vi con la misma vestimenta que... Me parece que fue la última vez que lo vi con vida El mismo tipo de calzados Entonces sí fue sí ha sido creo lo más extraño que me ha tocado en ese sentido
0: Sí, claro Y aparte pues cuando lo viste dices que traía cubrebocas y todo esto Eso me remite también como por ejemplo Cuando dicen que hay personas que se parecen mucho a ti Lo único cercano a eso a mí sí me ha sucedido Que encuentro personas que se parecen demasiado a otras Pero fuera de eso no bueno, a mí como tal, digo, solamente he vivido esa experiencia, ¿no? Pero,
2: por ejemplo, en la casa de mi abuelita, eh, ahí sí es una casa de, de hace muchos años. Las primeras colonias que, que surgieron aquí en Puebla. Y la casa donde ella vive sí tiene como su historia, ¿no? Y digo, todo mundo sabe que espantan ahí, todo el mundo sabe lo que se escucha, lo que se ve... Y me parece muy curioso eso, ¿no? Que conforme han pasado los años, incluso mi abuela dice, no, pues es que, o sea, yo ya me acostumbré, ¿no? A, a escuchar estas cosas, o ya me acostumbré a ver ciertas cosas. Pero bueno, justo de esto platicábamos hace una semana, ajá, hace una semana, porque ella escucha, bueno, toda la gente que vive ahí, porque son como varias casitas dentro de una casa muy grande, y escuchan las cadenas, ¿no? Escuchan cómo corren cadenas del zaguán, del de, en la entrada, pero no hay nada, y siempre se ha escuchado eso, entonces mi mamá me, me dice que en medio, antes era un patio gigante, donde tenían cochinos, tenían muchos animales, y había como un pozo, y dice que en ese pozo eh, siempre se aparecía algo, o sea, de hecho hay una vibra ahí muy, no sé, muy pesada, ahorita ya es un baño, un baño que está como afuera, y yo me acuerdo que desde niña me daba mucho miedo pasar por ese baño, o sea, nunca me gustaba ir al baño porque yo sentía que, que te miraba alguien, porque la ventana está como arriba, o sea, no está como a la altura de una persona, no sé, con estatura promedia, sino está hasta arriba, y siempre sentías que te observaban desde arriba, entonces a mí nunca me gustaba ese baño, pero... Ya como me pasan los años y, y aparte vamos creciendo, ¿no? Pues ya te van contando ciertas cosas, entonces, eh, sí, sí si ya... No cobra sentido. Sí, sí, exacto. Entonces mi mamá también me dice, no, es que yo ahí, ahí yo veía tal cosa, ahí se, se, se siente y la vibra y hasta la fecha eh, ese lugar, este, como ya casi no se, no se usa ese baño, está un poco oscuro, entonces, ay, nos... Pues, la vibra que se siente cuando pasas sí, y es muy notorio.
0: <risa> muy pesada. Y era algo que comentábamos en un programa pasado, que igual, que no podíamos saber qué había sucedido en algún momento en esos espacios, pero al final de cuentas la energía y la vibra se siente, ¿no? Se siente ahí. Claro. ¿Qué te parece si vamos a, a narrar la siguiente historia y es la que te corresponde, Ubar? Okay, son las gotas de un secreto.
2: Era un sábado, la tarde estaba calurosa Mientras me quedaba en casa de los abuelos Fuimos a buscarlos para asistir todos al partido de fútbol de mi hermano Pero finalmente no pude ir porque me sentía con malestar de salud Tenía fiebre y mi mamá me dijo que era mejor que me quedara en casa Para reposar y recuperarse del malestar Me recomendaron que me sentara a ver un rato la televisión Encendieron el aire acondicionado me dejaron algunas bebidas mientras me calmaban diciendo que regresarían lo más pronto posible Al igual que me dejaban el aparato telefónico cerca para que los llamara si algo ocurría Tal como si fuese una niña pequeña En mis planes tenía descansar, recostarme un buen rato Ya que mi cabeza estallaba con fuerte dolor, por lo que apagué la TV No deseaba que hubiera a mi alrededor ninguna clase de ruido me coloqué en el suelo porque estaba fresco. Cuando traté de conciliar el sueño, la televisión por arte de magia en un canal que solo se visualizaba estática, la apagué enseguida y la radio igual se entonó a solas. Me hizo sobresaltar. Cantaban una canción legendaria que entristecía. La voz era fuerte y borrosa. Me hacía erizar la piel. Al fondo de la casa estremecí la puerta trasera con un fuerte golpe que me advirtió que algo no andaba bien. Mi familia no estaba en casa y no era costumbre utilizar esa puerta. Además, era seguro que estaba sola en casa. Fui a revisar qué sucedía. Observando unas huellas pantanosas que me hicieron ver la realidad, no me encontraba sola y lo más extraño es que solo se notaban un par de pisadas. Ignoraba el camino que había seguido mi supuesto acompañante. Mientras que estaba presa del susto, corrí a ocultarme debajo de la cama y desde el escondite llamar a mis padres, pero lamentablemente el teléfono no tenía señal. Ya estaba entrando la noche. El sonido que hacían los pasos indicaba que eran pisadas pantanosas que se acercaban, por lo que mis dientes rechinaban de miedo y estas me delataron. ...la cama se aplastó por el lado de mi cabeza... ...parecido como si una criatura fuerte se subió sobre ella... ...no podía ver nada... ...estaba segura de su presencia por su fuerte respiración... ...acto seguido el grito de una mujer... ...y el agitado movimiento de la cama... ...hicieron que todo quedara tranquilo... ...pero aún llena de nervios no me atreví a averiguar... ...mi fuerte dolor fue calmado al morder mi dedo y aguantar mis gritos... Me hizo reaccionar cuando sentí que parte de mi pecho estaba mojado y tenía temor de desangrarme. Sin embargo, el color rojo sobre mi mano me alertaba. Era un líquido escarlata que no salía de mí, sino que fluía por las orillas del colchón. Es el momento justo que no pude aguantar y quedé inconsciente. Desperté en medio de toda mi familia. Me Estaban curando la herida de mi dedo. Y preguntaban qué había sucedido. Les dije la realidad que, que trajo como consecuencia que me llevaran al psiquiatra. Me mantuvieron como persona peligrosa, esquizofrénica, al hecho de herirme mi propio cuerpo. Finalmente descubrieron la auténtica y horrible historia. Se trataba de mi difunto tío, quien había asesinado en ese lugar a una muchacha. Y el acontecimiento se repetía en muchas oportunidades. Para martirizar a mis abuelos. Quienes lo mantuvieron en secreto todo por el gran amor que sentían hacia su hijo.
1: Vaya, yo creo que es un, una historia un poco, bueno, demasiadamente aterradora.
0: Así es. Siento que cuando hay cosas que suceden y se quedan pendientes. Como que hay algo ahí que todavía
2: no terminó su ciclo. Y no sé, entiendo que mucha gente a lo mejor no cree en algunas cosas, pero cuando lo vives, entonces empiezas a
0: <ríe> como a reflexionar, ¿no? Muchas cosas que estaban a tu alrededor. Al escuchar tantas anécdotas que otras personas que sí lo viven constantemente, llega uno como, como a pensar, como a creer, y pues a mantener cierto respeto, ¿no? Claro, y me parece muy curioso esta parte donde
2: mencionan como el hecho de que la, la familia no le cree, ¿no? Y sí, a veces te tachan como de una persona, no sé, que se está imaginando cosas o okay. que... Yo creo que de alguna manera como que desvalidan lo que lo que viviste, ¿no? Y a lo mejor es como el hecho... Bueno, hacerlo para que no haya más... Pues sí, para que no, no, no vivas con ese miedo, no sé, pero... Pero creo que eso, en lugar de ayudarte, como que te hace sentir impotente de que... De que de verdad no, hay gente que no, no te cree en lo que estás diciendo.
1: Pues sí... Eh... Eh, creo que en épocas antiguas y eh, desafortunadamente muchas veces hoy en día es muy común eso de pues esconder ciertas actividades que llegaron a pasar y que muchas veces pues se convierten en un asunto sin resolver que pues puede atormentar a, a la familia o a muchas personas, ya no digamos muchas veces a los familiares, a personas que llegan a estar eh, en el mismo espacio donde sucedió eso. Y como lo decía nuestra invitada, muchas veces el que no, no crean una anécdota que, que te pasó ahí, un hecho, un suceso, es, yo creo que básicamente es más para desacreditar y pues no, no alimentar más esa, ese tipo como de leyenda urbana de que no, pues es que a mí me pasó esto, ay no, seguramente fue, no, estás loco, loca, pero pues sí, desafortunadamente en muchos lugares... ...en los que estamos... ...bueno, no diariamente... ...porque pues desafortunadamente... ...pandemia... ...pero en algunos lugares que hemos estado... ...no podemos saber si han, han ocurrido... ...algunos hechos macabros... ...grotescos, siniestros... ...pues muchas veces lo que tenemos es... ...simplemente confiar en nuestro... ...instinto, en ese famoso sexto sentido que... ...que nos llega a decir... ...sabes que como que aquí las cosas no están bien... ...aquí como que ten cuidado porque muchas veces eh, pues se nos puede pegar algún tipo de energía y pues ojalá fuera una energía buena, muchas veces son energías malas que terminan eh, pues afectándonos.
0: Y bueno, hablando de energías malas, esta semana tenemos un video que queríamos compartirles y con el cual queremos hacer nuestro siguiente debate, este video se llama Nadie le creía hasta que lo grabó, Don Angustias está a favor de que este video es real, así como nuestra invitada Ubar. Ubar, quisieras contarnos por qué crees que estás a favor de que esto sea real. Yo creo que es real porque como que lo siento muy,
2: muy cercano, no, como que siento que pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Como a la casa de mi abuelita. Eh, suceden cosas muy similares muy muy similares a las del video entonces cuando yo lo vi dije ay pareciera que estoy como en la casa de mi abuelita y que estamos hablando de estas cosas no y aparte yo también tuve una una tuve una experiencia algo similar y, y también creo que a partir de esa experiencia que yo tuve también como que sí creo más en, en que este tipo de cosas pueden suceder no por ejemplo, cuando a mí me pasó, yo decía... Es que yo tuve que haber grabado para que, me, para que mi familia me creyera, ¿no? Pero pero sí, yo creo que es más como por, por las experiencias que, que mi familia
0: ha tenido y que yo he tenido, por eso creo que es verdadero. Don <risa> Angustias, ¿qué dices?
1: Retomando un poco lo que dice nuestra invitada, básicamente en este video podemos ver experiencias de tipo poltergeist que ya hemos tratado un poco eh, sobre este tema, y pues el título lo dice claramente, son cosas que si tú no las llegas a grabar, muchas veces la gente no te lo cree, yo creo que todos nos ha tocado tener esa persona, en el que vemos o sentimos que tal vez eh, se movió la cortina, o que muchas veces eh, escuchamos como que se cayó una moneda, se y yo creo que es real porque las reacciones de las personas es, es la típica reacción común de que no exagero, pero tampoco eh, como que sé qué hacer, sé qué decir, porque necesitaríamos estar en ese momento para saber eh, cómo reaccionar. Sí, aparte no existe una, una guía y si hay alguien de los que nos está escuchando... Eh, pues la conoce y si, y si existe, pues que me lo diga, que me la pase o que me. Porque a mí me ha tocado vivir muchísimas experiencias y me sigue tocando y, y no nunca sé cómo reaccionar. Eh, en la casa de ustedes tengo una puerta que tiene una pequeña cortina, o sea, es una cortina tipo eh, parasol, Es una cortina de tela muy, muy sencilla. Pero que tiene la peculiaridad de que cada que yo paso Se mueve Yo puedo pasar a un metro de ah. distancia y la cortina se mueve Puede pasar una persona a 5 centímetros de la cortina y no se mueve Yo Muchas veces eh, me ha dado la, la idea de que no voy a grabar y voy a hacer esto Pero creo que eh, convive uno tanto con eso Que muchas veces dicen, no, bueno ya ya es algo común te, como que te acostumbras entonces sí, y, y, y puntualizando con el nada más con el primer tema yo creo que podemos darnos cuenta en el movimiento de la taza no ¿eh? este recipiente de de líquidos cómo se mueve y la persona que está grabando no sabe si gritar correr girar no, no sabe qué hacer y el, el fuego, eh, nos, eh, por la forma de su movimiento, eh, los remolinos que hace, nos puede mostrar cómo hay algo ahí y no es algo precisamente bueno. Sí, en otro episodio podríamos puntualizar, eh, pues, cómo interpretar eh, esos famosos remolinos de fuego, bolas, que nos ayudan a como entender más o menos si alguna energía, ente, espíritu que está manifestándose puede ser bueno o malo, pero. Eh, podemos ver como el fuego está muy, pues no muy alebrestado Y pues básicamente eso es lo que puedo decir eh, Declararnos una vez, bueno en mi caso una vez más ganador de este debate Y no sé usted qué tenga que decir
0: Creo que por mi parte hay varias cosas como que podría rescatar de este video El eh, encender y apagar de las luces de manera automática por así decirlo Podría deberse a una aplicación, me puse a investigar un poco, es que podrían encenderse y apagarse las luces, así. Y al parecer, esta persona no, no vive sola. La grabación muestra que ella está sola, pero realmente no se sabe si en toda la casa ella se encuentra sola. Entonces puede tener a alguien más acompañándola que le esté ayudando con esta aplicación para encender, apagar las luces. Creo que además de eso, hay, por ejemplo, muchas cosas que podrían hacerse con ayuda de alguien más, la edición de este video hace que evidentemente se sientan escalofríos, que todos los efectos que están utilizando en este video aumenten el suspenso, la música y todo esto, pero realmente creo que por ejemplo había una imagen en la que querían mostrar que algo había en una ventana, pero yo no creo que sea más que algún efecto de luz o algún error de la cámara para poderlo tomar. Y más adelante de este video hay una toma de un chico que está en un supermercado En el que se escuchan unos llantos de un, de un niño chiquito de un niño pequeño Y pues bueno, fácilmente esto lo, lo he probado, esto lo he utilizado Vas al supermercado, sientes un estéreo, conectas el bluetooth, pones el audio y se escucha en todo el espacio Ahí evidentemente como no hay nadie, pues hace más eco pero realmente creo que podría ser algo
1: falso Bueno, tomando derecho de réplica eh, A excepción de lo que diga nuestra invitada eh, Lo que yo te puedo decir es que Es buscarle sentido a lo que muchas veces no lo puede tener Yo creo que decir que este video es falso Es querer desacreditar las cosas Con el simple hecho de De no generar ese miedo interno De que, pues no, a, a lo mejor a mí también Recordando, me pudo haber pasado esto, me pudo haber pasado el otro y, y a lo mejor puedo tratarse una situación así y decir No, 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 eh, mejor eh, vamos a pensar en otra cosa Si sí, eso es falso, eso no existe Al final de cuentas yo creo que las personas que nos escuchan Pueden ser unos buenos jueces y decirnos pues si es verdad o no
2: Pues yo creo que no había considerado ciertos puntos A lo mejor, eh, digo, al ser un, una recopilación de, de algunos eh, sucesos <risa> eh, en ciertos lugares pues a lo mejor sí se puede prestar para esas cosas no que la gente haga como ciertos para que parezca algo que, que en realidad no es pero yo creo que eh, sí pueden llegar a suceder estas cosas no que incluso ciertas energías no sé si negativas o positivas pero ciertas energías que están eh, por ahí puedan como interferir en ciertos electrónicos, ¿no? Bueno, a mí me da mucho miedo pensar en eso.
0: Pasando a otro tema, don Angustias, quisieras decirnos qué sigue.
1: Bueno, pues igual que cada domingo, será nuestra anfitriona, dama de Mencia, quien nos hará la última narración, así que te escuchamos.
0: Esta historia se llama El niño dentro del muñeco. Una señora de nombre Marcela Aguayo, quien vivía en Guadalajara, Jalisco, y una experimentada mujer a cuidar niños, se mantuvo por mucho tiempo trabajando en una guardería de gobierno. Pero su madre enfermó gravemente y se dedicó a cuidarle completamente, por lo que se retiró de su empleo. Marcela no contaba con suficiente dinero, se mantenía a base de una pensión de su fallecido padre, y su madre después de batallar con la terrible enfermedad, muere en sus brazos luego del sepelio de su madre solo le quedaron deudas pendientes por cumplir y desesperada decidió salir a la calle en busca de trabajo así pasaron muchos meses y no lograba emplearse en ninguna parte hasta que encontró un anuncio en la prensa donde requerían una cuidadora para niños era un lugar de prestigio y ante su necesidad no lo pensó dos veces Acude a la vivienda para la entrevista A lo que observa que habían muchas aspirantes que salían asustadas Mientras que otras estaban indignadas por haber perdido su tiempo en ese lugar Otras salían con cara de pánico Por fin le correspondió ser entrevistada Por un par de ancianos Quienes le comentaron que por razones familiares deberían viajar de urgencia Y necesitaban que le atendieran a su pequeño hijo Hasta ese momento todo ocurría normal Marcela les dio sus documentos donde constaba que tenía experiencia en cuidar bebés y niños grandes. Los esposos ancianos no se molestan en revisar los documentos. La llevaron a donde estaba su amado hijo. Marcela llegó a pensar que se trataba de un niño recién adoptado. Todo se lo decía la edad de los ancianos. Pero cuando vio que la pareja les presentaba, ella ingenuamente deja escapar una carcajada y exclamó. No me están hablando en serio Volvió a decirlo en son de burla Se trataba de un muñeco con figura de niño Con una edad aproximada de 10 años Se le ocurrió pensar que los ancianos era probable que estuvieran dementes Pero ella por tener gran necesidad de resolver sus deudas pendientes y falta de dinero Estuvo de acuerdo con ellos Los ancianos le comentaron que solo sería unos pocos días que estarían ausentes de casa Además, el pago era una suma sustanciosa y atractiva que le ayudaría a pagar muchas deudas por el sepelio de su madre. Sin más preámbulo, Marcela aceptó el trabajo, pero los ancianos la alertaron que a Gustavito le molestaba la oscuridad, por lo que la luz de la habitación debía estar encendida por las noches. Además, le tenían que leer un cuento para que pudiera quedar dormido, y debía de esperar hasta que se comiera el último bocado de su alimento. Si algunas de estas recomendaciones fallaban, el niño se enfurecería y sacaba a flor su mal carácter. Luego de todas estas sugerencias, comienza el verdadero cuento de terror del niño del muñeco. Al siguiente día, a primera hora de la mañana, Marcela ve cómo el par de ancianos salen de viaje. Comenzó a hacer todo. Sin embargo, lo primordial era atender al niño. No lo hacía, pero ella notaba que Gustavito giraba sus enormes y vivos ojos a donde ella se movía. Hasta llegó a sentir que el muñeco volteaba su cara para observar. Lo miraba con el rabillo del ojo. El muñeco dejaba ver que estaba vivo. Desde ese momento comenzó su angustia. Agarró el muñeco y lo guardó en su habitación del segundo piso, para hacer algunas actividades en la sala de la casa. Luego de varias horas por la noche, comenzó a sentir que muchas cosas se movían y algo de ruido justo en la habitación del niño. Marcela, aún con nervios, se imaginó que quizás alguien había entrado a la casa y llamó a la policía. Estos cuando llegaron y revisaron no encontraron nada. Todo estaba en absoluta tranquilidad. Se retiraron y le recomendaron que no hiciera llamadas innecesarias porque estaban muy ocupados. Entre el cansancio y la angustia, se quedó profundamente dormida Pero bien temprano por la mañana del siguiente día Se encontró con todos los utensilios y comida de la cocina que estaban arrojados al piso La harina de trigo estaba esparcida por todas partes Mientras que se visualizaban unas pequeñas huellas de zapato de un niño Que se orientaban a la habitación del niño Se dirigió a la habitación de Gustavito que estaba cerrada, y encontró al muñeco bañado en harina y lo acompañaba una mirada y sonrisa perversa. Sin esperar, abandonó el trabajo. No aguardó a que los ancianos retornaran, cerró la puerta de la vivienda y colocó las llaves en un lugar especial. Volteó hacia atrás para asegurarse que todo quedara bien. Para su asombro, el muñeco estaba parado en la ventana y con su mano le decía adiós. Más nunca regresó a ese lugar
1: Vaya es una Historia creo que muy Peculiar creo que todos Hemos escuchado Algún conocido familiar que dice No pues es que yo conocí A alguien que Tenía un muñeco un peluche Algo que como que tenía Vida porque a veces como que te veía Y esta historia Como que nos confirma que pues Eso puede llegar a suceder
2: me recordó a una anécdota que, que tiene mi hermana cuando era muy pequeña. De hecho, este, yo no había nacido, ¿no? Porque a mi mamá le habían regalado como una virgen, algo así, eh, un cuadro, ¿no? Entonces, eh, mi mamá lo tenía colgado en su, su recámara. Entonces, este mi hermana, cada que la veía, sentía que que la miraban así, igual, con, con, que la seguían con los ojos, ¿no? Y cada vez que ella pasaba y la seguían, y la seguían, y la seguían. Entonces, mi hermana le, le comentó a mi mamá y, y mi mamá como que al principio pues no, no le dio importancia. Pero ya después, eh, ciertas cosas que, que mi hermana decía, como que le decía ciertas cosas que, que cuando ella llegaba al cuarto de mi mamá y, y veía el, el cuadro, se sentía de cierta forma, ¿no? y mi mamá empezó a darle como más importancia a eso y de, no me acuerdo si fue una tía de mi mamá o algo así Él eh, habló sobre ese cuadro y le dijo que pues que algo tenía ese cuadro no entonces mi mamá le comentó que, que mi hermana se sentía muy espantada y que de hecho había momentos en los que mi hermana ya ni siquiera quería entrar a, a la recámara de mi mamá porque sentía muy fuerte la mirada y porque o sea mi hermana decía lo que la virgo creo que era una virgen le, le decía a mí, a ella, ¿no? Entonces, empezaron a, a suceder como ciertas cosas en esa casa donde vivían, muy fuertes, o sea, muy fuertes, y, y ya después mi, mi mamá se dio cuenta que la vecina bueno, hacía, trabajaba con, con energías negativas, ¿no? Hacía cosas ahí con, no sé, animales y con estaba ese tipo de cosas como brujerías y, y que gracias a eso pues empezaron a escuchar cosas en esa casa y a ver que se movían las cosas y ese tipo de, de situaciones eh, le dijeron a mi mamá que la Virgen tenía bueno ese cuadro que, que le habían regalado tenía como que ver como que había jalado ahí una energía negativa y que, que mejor tenía que quemarla creo creo que sí la, la termina quemando y pues sí mi mamá se
1: deshizo de, de ese cuadro. <risas> en muchas ocasiones los entes eh, que son utilizados como eh, un tipo de, de método para eh, esta persona que hace eh, esas actividades, eh, buscan un tipo de refugio eh, en esas pues imágenes que se supone que son sagradas, ¿no? Entonces, eh, lo que pudo haber pasado <coughs> es que alguna de ellas se refugió dentro de esa imagen, de ese cuadro, no, no sé bien qué que haya sido, pero eh, tal vez por eso sucedían esas cosas. Eh, fue una, creo que una gran idea que se hubieran deshecho de él, porque... Pues sí, muchas veces, eh, no porque sea algo, sub... bueno, que, que creamos que es de, de, mucha, de mucho nivel de religiosidad, si sí, llamemos la religión que sea, eh, no puede ser un lugar que albergue alguna entidad eh, paranormal y ojalá fuera buena, pero la mayoría de las veces son cosas muy malas.
0: Y aparte, ¿cuál sería la forma adecuada para poder deshacerse? De cosas como estas En este caso como la historia del muñeco o, o del cuadro Porque pues no sé si por ejemplo Llevarlos a otro lado Moverlos del lugar Todo esto lleve como consecuencia Que se siga repitiendo este ciclo ¿no? Que, que el ente Se siga refugiando ahí
1: Bueno eso eh, Tiene que ver más que nada Con el hecho de qué Es lo que está refugiado ahí Si es un ente eh, pues con un despojo eh, Llamémoslo así que es como un tipo de mini exorcismo Pues puede quedar Pero cuando es algo más allá Un desencarnado, un ente maligno Pues el proceso es más complicado porque El objeto lo puedes quemar, lo puedes desaparecer Pero pues simplemente ese tipo de energías Solo utilizan eso como un medio de, de contacto Sí, pero así como pudieron eh, tocar un cuadro, un, un muñeco, eh, podrían utilizar cualquier otra cosa. Entonces eh, ahí ya va más al hecho de que pues sí, caro, un, un profesional que tal vez eh, necesite hacerte un tipo de retén. Un, muchas veces el deshacernos del objeto no asegura de que tal vez dejen de pasar esas cosas en el hogar o nos dejan de pasar cosas a nosotros como personas.
2: Sí, pues yo creo que también es como el acudir a ciertas energías positivas, ¿no? Independientemente de, de la religión, como acudir a eso que, que te hace sentir más seguro y a lo mejor dentro de eso, tú, pues o sea, la gente puede encontrar como una salida a esa situación paranormal que estén viviendo, ¿no? Pero sí es como buscando esa... Sí, como esa luz,
0: ¿no? Te hace sentir protegido de alguna forma. Creo que es momento de cerrar con esta emisión, cerrar con este episodio y pues despedirnos. Te quiero agradecer, ocupar por haber estado con nosotros, por hacer esta plática amena. También a ti, don Angustias, por habernos acompañado. A todas las personas que nos están escuchando, por haberse quedado hasta ahora. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme y
2: y estuvo muy interesante la plática.
0: Muchas gracias, Don Angustia.
1: No, pues gracias a, a las personas que nos escucharon. Eh, gracias a nuestra invitada.
0: Pues bueno, esto ha sido todo. Nos vemos el próximo domingo en Palabras Siniestras.